0: Pues vamos a ir a la palabra del Señor, como le decía hace un momento. Quiero que usted eh, tenga un mensaje continuo de lo que hemos venido predicando. Hace ocho días eh, mi esposa Nadia le habló del gozo del Señor y hoy vamos a hablar del gozo del Señor segunda parte. Vamos a tener esta segunda parte del gozo del Señor, así que eh, es importante que usted lo comprenda. Bueno, voy a ir al chat rapidísimo. De los que nos están siguiendo, por, para felicitar a los que cumplieron años esta semana. Si hay algún cumpleañero que nos hayan dicho por ahí, quiero, quiero saludarlos, quiero felicitarles ahí a los que cumplieron años. Bueno, por lo menos aquí. Eh, no, 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 no han publicado nadie de cumpleaños. Bueno, eh, queremos entonces saludar. Ya, ya no me estoy viendo en la pantalla, bueno ahorita mi hermano está gestionando eso pero eh, felicitar a todos los que a, a todos los que cumplieron años felicidades que Dios les bendiga y les dé muchos años más de vida entonces dejamos para el final pero las felicitaciones bueno vamos a ir a la palabra del señor mi hermano vamos a, a, a dirigirnos al mensaje y en esta ocasión pues le decía, mucho tiene que ver con eh, el gozo del Señor. Eh, ¿Por qué hago énfasis en el gozo del Señor? Bueno, porque eh, esta situación que hemos vivido, eh, extraordinaria, ¿verdad? Está afectando otras áreas de nuestras vidas. Ha afectado la vida social, ha afectado nuestra vida ministerial, ha afectado también nuestra vida familiar o la rutina familiar, ha afectado a nuestros hijos en, a nivel educativo, pero también ha afectado a los que tienen negocios, a los que tienen, tenemos trabajo, también nuestra rutina de trabajo has, se ha visto afectada y algunas otras circunstancias como salud, y, lógicamente economía. Entonces, en estas circunstancias que hemos estado viviendo, es muy fácil que la gente se sienta oprimida, ansiosa, desesperada. Si a esto le sumamos toda la adversidad que por naturalidad tenemos, eh, los conflictos con la esposa, con el esposo, con los hijos, eh, si a esto le sumamos... Eh, la, las pequeñas inconveniencias de la vida diaria, bueno, pues entonces empieza a formar, pareciera que una, eh, una burbuja alrededor nuestro donde es imposible sentirse en paz o sentirse gozoso. Eh, mi esposa hablaba de, de hace ocho días que pues habría que recuperar el gozo de la salvación. Pero yo quiero que usted comprenda la importancia de mantenerse gozoso, pero para eso hay que entender cuál es el gozo verdadero, cuál es el gozo del Señor. Hay que entender para qué sirve, cómo es, cómo lo obtengo. Y esa es la intención del día de hoy. Yo quiero que terminando esta prédica, usted se sienta en plenitud de gozo. Y le voy a decir porque primero dice la palabra en Proverbios 17, 22. Acompáñeme ahí. Si usted tiene alguna persona a su lado. Es importante que también lean, lean la escritura con usted. Proverbios 17, 22. Dice la palabra así: El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ustedes saben que parte de, del gozo. Tiene que ver con que es una medicina para nuestra vida, para nuestra alma, pero también para nuestro cuerpo. Es un buen remedio estar alegre, es un buen remedio estar gozoso. Pero, ¿qué tipo de alegría y qué tipo de gozo es el que yo tengo? ¿Cuál es la alegría bíblica, el gozo bíblico o el gozo en el Señor que debemos de, de experimentar? Bueno, claramente Nehemías nos deja ver en el capítulo 8, verso 10 de gozo que debe de abundar en nuestros corazones, así que acompáñeme, vamos a Neemías unos, un, unos libros atrás, dice Neemías capítulo 8 verso 10 le voy a dar un, unos segundos luego les dijo y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro señor no os entristezcáis, fíjense bien lo que dice enemías, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza ahora sí, entonces estamos introduciéndonos a entender cuál es el tipo de gozo que yo debo de tener, el gozo del Señor es nuestra fortaleza son las palabras que expresan Nehemías. cuál es este tipo de gozo en qué se basa este tipo de gozo, es el gozo bíblico que habla la escritura respecto al, al modo de vida que usted y yo debemos de experimentar no es un gozo carnal, escuche. No es un gozo eh, que proviene de usted, es un gozo, el, el gozo en el Señor o el gozo del Señor. Y es ahí donde viene eh, el principal cambio y quiero introducirlo al mensaje del apóstol Pablo. Pablo en la carta a Filipenses hace, hace ocho días. Mi esposa leía eh, Filipenses capítulo 2, pero ahora vamos a introducirnos un poco más a Filipenses capítulo 3, en el versículo 1. Vaya conmigo, por favor, al Nuevo Testamento y vamos a leer ahí Filipenses capítulo 3, verso 1. Eh, yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, que hoy nos permite experimentar. Ya estamos, Ya tuvimos mejor audio el día de hoy. En la alabanza se mejor, aunque todavía tenemos que mejorar algunos aspectos técnicos y yo tengo responsabilidad grande en eso porque tengo que aprender a manejar mejor las consolitas. Entonces, espero que ya para de ocho días me salga el audio mejor, hermano. Eh, Filipenses 3.1 dice así, Por lo demás, hermanos, gozaos, otra vez, en el Señor gozaos en el Señor. Dile al de al lado, gozate en el Señor. Gózate en el Señor. No escucho que digan, gózate en el Señor. Bueno, ya se que ya dijo, gózate. Fernanda dice, gózate en el Señor. Muy bien. Gózate. nadie dice, gózate en el Señor. Bueno, entonces, cada quien tiene que entender estas palabras. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, gózate en el Señor. A mí no me es molesto, dice, escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo está diciendo, no me molesta reescribir y pedirles que se gocen en el Señor. No me molesta recordarles que esto es para su seguridad. Y un poco recordando las palabras de Nehemías, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Eh, Pablo está diciendo, el gozo del Señor es Seguro, es para tu seguridad, es por tu bien, es, es eh, para que tú te sientas no solo seguro, sino fortalecido. Y entonces eh, muchos hermanos creo que hasta el día de hoy no han experimentado lo que es el gozo del Señor. No han experimentado lo que es el gozo o gozarse en el Señor. Tal vez han sentido bonito yendo a la iglesia, levantando sus manos o viendo videos y escuchando una prédica, o un mensaje y se ponen felices, pero su felicidad es momentánea, se apaga. Hay hermanos que han experimentado eh, sentirse por momentos eh, jubilosos cuando las cosas van bien en su vida, pero cuando se vuelven mal, ¡pum!, se les apaga el gozo. Es fácil gozarse cuando las cosas en nuestra carnalidad son disfrutables, son amigables, son apreciables. Eso es fácil. Pero cuando hay adversidad, pareciera que es difícil eh, regocijarse o gozarse en el Señor. Pero, ¿realmente usted ha experimentado el gozo en el Señor? ¿O ha experimentado solo un gozo carnal, temporal? No bíblico. Quiero que introducirlo a este mensaje. Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, les recuerdo, está en la cárcel, Pablo. Y Pablo dice, yo, hermanos, les digo, gozaos en el Señor. Pablo ha experimentado el gozo fuera de la cárcel y ahora está experimentando el gozo dentro de la cárcel. Pablo había experimentado el gozo sin pruebas y ha experimentado también estar en Goza, gozándose en las pruebas más adelante en el mismo filipenses dice yo he aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación es decir yo sé cómo mantener el gozo siempre en mi vida y la pregunta es usted sabe mantener el gozo del señor lo ha experimentado Ahí estoy seguro que algunos ahorita ya están dudando si conocen el gozo del señor porque si usted al día de hoy no se mantiene contento, gozoso, es que no ha conocido el gozo del Señor. Usted ha conocido un gozo efímero, carnal, almático, no el gozo espiritual, no el gozo que proviene del Señor. Y es por eso que a algunos hermanos les cuesta mucho trabajo, escuche bien lo que le voy a enseñar hoy, a muchos hermanos les cuesta trabajo mantenerse fieles a Dios porque no han disfrutado o no han conocido el gozo de estar en el Señor y entonces querer obedecer a Dios, seguir sus mandamientos seguir sus principios, ser justo recto delante de Dios sin gozo escuche bien, sin que me haga feliz sin que yo me sienta pleno, sin que yo me sienta contento, pues eso es muy desgastante la gente que no experimenta el gozo del Señor se cansa de seguir a Dios tarde o temprano. Lo hace por un hábito, lo hace por costumbre. Lo, lo, lo decía mi, mi esposa hace ocho días, lo hace eh, nada más por cumplir el requisito de ir a la iglesia. Solo lo hace por hacer, pero no lo disfruta, no siente alimento, no, siente, no se siente pleno, no se siente lleno porque no ha experimentado el gozo del Señor. Y yo quiero hacer, hacer eh, énfasis en esto. Hermano, usted no va a poder obedecer a Dios todo el tiempo si no experimenta el gozo del Señor. Tarde o temprano eso le va a cansar, se va a apartar de Dios porque no ha llenado sus expectativas. Y ahí vemos gente que se decía cristiana, ahora buscando salidas, soluciones en otros caminos. Cuando el único camino es Jesucristo. ¿Pero por qué entonces perdemos el rumbo? Porque no hemos encontrado el gozo del Señor. Ahora, ¿cómo sé que tengo el gozo del Señor? ¿Cómo sabe que usted tiene gozo del Señor? ¿Cómo sabe que lo he experimentado? Bueno, usted sabrá que tiene el gozo cuando disfruta obedecer a Dios. Cuando es fuerte para obedecer a Dios. Cuando me regocijo en las cosas del Señor. Y aquí alguno será, eh, pastor, entonces, eh, ¿cómo describiría yo mi gozo? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo pierdo? ¿Cómo? Hay, hay varias preguntas que, que surgen ahora, entonces, alrededor del gozo. ¿Cómo es que el gozo me puede proveer seguridad? ¿Cómo el, es que el gozo me da estabilidad? ¿Cómo es que el gozo me da fortaleza? Hermano, la base del gozo del Señor es basada o basado en lo bueno que Dios ha sido conmigo. En lo bueno que Dios ha sido conmigo. En eso yo baso el gozo del Señor. Cuando yo recuerdo quién soy, lo que he hecho, lo que he pensado, cómo he actuado, y miro alrededor de mí, y me veo completo, me veo respirando, me veo con un techo, con vestido, con algo que llevar a mi boca, sea poco sea mucho, con eso, hermano, para mí es suficiente para gozarme en el Señor, porque Dios Dios ha sido bueno conmigo. Porque Dios, siendo Dios, no dudó en dar a su hijo por amor a mí, para pagar por mis pecados, para restaurarme, para justificarme, para santificarme y para que un día sea glorificado y sentado a la diestra del Padre. Eso me da gozo. Saber que alguien pagó por mí, es una alegría tremenda. Saber que no he sido condenado a una muerte eterna, sino a tener la vida eterna. Eso es para mí el gozo en el Señor. Eso es lo que debemos hacer énfasis en nuestra mente y es lo que hace ocho días mi esposa dejó en su corazón. El gozo de tu salvación. Haz volverme el gozo de tu salvación, decía David y citaba el ejemplo. Yo hoy te digo hermano, cuando tú pierdes de vista eso, cuando tú pierdes de vista lo bueno que Dios ha sido contigo, entonces las cosas te parecen injustas, las cosas te parecen pesadas. Cualquier situación mala que venga a tu vida, dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Yo que Ahora que he orado por ti, que he orado contigo, que he leído tu palabra, que he estado más cerca de ti, viene ta tanta adversidad a mi vida. Y entonces, hermano, usted está perdiendo de vista lo bueno que Dios ha sido con usted. Y déjeme decirle el otro, la otra base que sustenta el gozo. Son dos pilares. Uno es lo bueno que Dios ha sido y el otro pilar es, creer en la soberanía de Dios sabiendo que aún toda esa adversidad que viene a su vida y lo prediqué yo hace 15 días o hace 3 semanas una, un mes todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios van a ser una sinergia recuerda la palabra sinergia para obra para mi bien entonces, cuando yo tengo esto en la mente, sé que Dios ha sido bueno conmigo y sé que es soberano Dios en mi vida. Entonces, hermano, yo no pierdo de vista estas cosas, porque si las pierdo de vista, entonces pienso que Dios es injusto. Las cosas se me hacen pesadas. Obedecer. Hay gente que cuestiona y dice, Pastor, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer las cosas que Dios manda a ti? si no me va bien, yo veo gente que viola los mandamientos de Dios, veo gente que viola los pactos de Dios, que ni se congrega, que ni ora, y están mejor que yo, hermano usted ha perdido el gozo del Señor usted ha perdido el enfoque del Señor el gozo es parte del fruto de Dios no es algo que dependa de mí es algo que no tiene nada que conmigo el gozo del señor es algo que proviene de dios en gálatas 5 22 y 23 cuando describe los frutos del espíritu si quiere vaya ahí un par de libros atrás gálatas 5 verso 22 dice más el fruto del espíritu es que amor gozo se, se fija cómo comienza amor. Primero Dios te amó, pero inmediatamente que te amó, te inundó de algo que puedes producir en ti, que es gozo. El gozo es algo espiritual, hermano. El gozo del Señor es algo espiritual. Quiero que lo escuche, que lo entienda, que hoy lo abrace no es un gozo carnal el gozo del Señor no tiene nada que ver conmigo eso me lo da Dios me lo dio Dios cuando murió en la cruz por mis pecados me lo dio Dios cuando puso sus ojos sobre esta miserable vida, me lo dio Dios cuando limpió mi cuerpo de toda inmundicia, me lo dio Dios cuando pagó por mí en esa cruz, cuando mis pecados fueron llevados por él en ese martirio, en ese sufrimiento en esa crucifixión ese gozo no tiene nada que ver conmigo. Él me lo dio, me lo dio por gracia, me lo dio por amor. Eso nunca lo debo de olvidar, hermano. El gozo del Señor descansa en lo bueno que Él ha sido conmigo y en la soberanía de Dios sobre mi vida. Cuando yo tengo esos dos pilares afirmados, hermano, no me va a costar trabajo vivir cualquier circunstancia como el apóstol Pablo y decir y escribir y decirle a los hermanos, gózate en el Señor. Es más, terminando esta prédica, yo le invitaría a que usted le mandara un WhatsApp, un mensaje, pusiera en su Facebook, gózate en el Señor. Que la gente entendiera que el gozo de Dios viene de él. Es por él. No tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con mi carne. No tiene nada que ver con mi placer. Porque la gente. Mezcla el concepto de gozo con la alegría carnal. Y no, hermano. El gozo del señor. Proviene solo de él. Yo no tuve nada que ver en mi salvación y no tengo nada que ver en lo que me pueda acontecer mañana. Escúchelo. Yo no tengo nada que ver con eso, solo Dios. Yo no hice nada para ser salvo y no puedo hacer nada para mañana seguir vivo. Eso viene del Señor. Escuche bien, soberanía de Dios y lo bueno que Dios ha sido, su salvación. Cristo pagó por mis pecados, una vez y para siempre. Él dio su vida por mí, resucitó al tercer día dándome seguridad de que un día yo también voy a resucitar. Me ha dado vida eterna y me puso al lado del Padre para siempre. Eso me da gozo, seguridad, fortaleza para seguir adelante. Y en medio de la adversidad yo pueda decir bendito sea el Señor. Porque en lo bueno y en lo malo Él está conmigo. Porque él pelea mis batallas? ¿Pero qué es lo que pasa? La gente basa su gozo, su alegría en circunstancias. Pero si estamos aprendiendo que el gozo no viene de circunstancias, el gozo viene del Señor, entonces las circunstancias no tendrían que ver en nada con mi gozo. ¿Está de acuerdo? si estamos aprendiendo que el gozo viene del Señor, entonces las personas no tendrían nada que ver en mi gozo. Si el gozo viene del Señor, entonces las cosas que tengo o no tengo tampoco pueden hacer nada y quitarme nada de eso, porque de ahí no viene el gozo. Es más, Déjeme decirle que si usted está basando su gozo en las personas, su alegría, su, sus gozos en las circunstancias que vive, o está basando su gozo en, en, en las cosas que tiene o no tiene, ese gozo es meramente carnal, es temporal y es pecaminoso. Respire, hermano. ¿Qué es lo que me está diciendo el pastor ahora? Sí, el gozo del señor no es el gozo carnal mi gozo es más profundo tiene una dimensión más grande es eterno el gozo que usted está pretendiendo obtener es un gozo temporal es lo que el mundo ofrece es lo que el mundo dice, esto te va a dar más alegría, es lo que el diablo ha querido meter en tu mente y en tu corazón. Que si tienes un iPhone, eres más feliz que el que tiene Motorola, por ejemplo. Eso es mentira. Y el que tiene Motorola es más feliz que el que no tiene más que un, un maizor o un celular ahí todo viejo. Y el que tiene celular es más feliz que el que no tiene Estoy citando un ejemplo muy burdo, hermano, pero es real. Eso, eso es mentira y es el diablo que se ha tratado de encargar de meternos eso en el corazón. Hermano, mire, déjeme contarle una historia real que encontré en internet. Esta historia es de un, de un soldado. Luego, eh, si quieren, les voy a poner la liga en, en, en los grupos de WhatsApp. Eh, es una historia real. Un soldado cristiano preso en una cárcel de Vietnam tenía como labor asignada limpiar las letrinas y cada día tenía que hacer este trabajo repugnante mientras sus compañeros de celda se burlaban de él y le decían ¿Cómo sigues creyendo en Dios? ¿No ves dónde te tiene? Si tu Dios fuera verdadero, ya te habría sacado de aquí. ¿Sigues creyendo en Dios? ¿No ves que te abandonó? Y así, día tras día, el hombre estaba a punto de perder su fe. Cuando un día, limpiando una letrina, encuentra en el suelo un papel sucio y pudo distinguir letras en inglés. Tenía meses de no ver algo escrito en inglés. Así que, a pesar de estar sucio, se lo echó en el bolsillo y lo llevó a su celda. Esa noche, logró limpiarlo como pudo y con la ayuda de una pequeña linterna que había logrado conseguir, leyó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba leyendo Romanos 8, 38 y 39. En ese momento, su fe quedó inmediatamente restaurada. Con el tiempo, se enteró que un oficial de Vietnam le fue dada una Biblia una vez por un misionero. Él rechazó en el primer momento y al final terminó aceptándola con el compromiso de que cada vez que leyera una página la usaría para limpiarse cuando fuera al baño a hacer sus necesidades. ¿Se fía? Ahí el oficial agarraba la, la hojita de la Biblia para limpiarse la popó, literal. Y ahí estaba. Sucio. Lo que ese hombre rechazó de la palabra de Dios fue lo que Dios usó para mantener con vida y con fe a su hijo en aquel duro lugar. Cada día el soldado fue recogiendo esas hojas sucias hasta tener casi todo el libro de romanos y el señor le demostró que no importa qué tan bajo podamos caer. Dios nunca abandona a sus hijos. Qué bonita historia. Usted dígame, si aquí Dios no mostró su soberanía, que en medio de cualquier circunstancia Dios ocupa hasta un papel sucio para alimentar la fe de sus hijos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios mostró que en medio de cualquier circunstancia ha estado con nosotros, hermano. Él es la fuente de mi gozo y nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Porque mi gozo no es carnal, mi gozo es espiritual. Mi gozo viene del Señor, de lo bueno que ha sido Dios y de lo soberano que es Dios en mi vida. De ahí proviene mi gozo. Si yo entiendo esto, hermano, no va a haber circunstancia que me arrebate el gozo eterno, el gozo que proviene del Señor. No habrá pandemia que me lo quite. No habrá eh, escasez económica, ni familiar, ni problema eh, eh, económico, ni material, ni de salud que me pueda robar el gozo del Señor. Así que ahora puede usted imaginar cómo Pablo estaba escribiendo en esa cárcel, pasando frío, escribiendo a los filipenses, regocijaos en el Señor. Se los digo yo que he entendido que el gozo es espiritual y no me canso de escribirles nuevamente, regocíjense en el Señor, es una orden de Pablo, vivan el gozo del Señor, no vivan el gozo del mundo, porque Satanás se ha encargado desde la creación del hombre de tratar de robar este fruto de una forma sutil metiendo ideas en tu mente y en tu corazón si tuvieras eso si tuvieras ese carro serías más feliz si tuvieras esa casa serías más feliz si tuvieras ese cuerpo, serías más feliz. Si tuvieras más dinero en la cuenta, serías más feliz. O no, si tú ganaras esos ingresos, serías más feliz. Es lo que el diablo quiere. ¿eh? Arrancarnos el gozo espiritual y convertirlo en un gozo carnal, efímero. Y que el, el cristiano esté tropezando y que le sea pesado seguir al Señor, porque ha sustituido su gozo eterno por el gozo material, el gozo temporal. Es así como Satanás engañó a Eva, como engañó al hombre, diciéndole, si comieres serías como Dios, serías más feliz. La codicia, de hecho... En los mandamientos de Dios, en el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni el caballo, nada, nada de él. ¿Por qué cree que el Señor nos habla de no codiciar? ¿Por qué cree que el Señor dice el principio de todos los males es el amor a qué? Al dinero. ¿Se fija? Dios ha querido guardar nuestro corazón de no ser engañado y mantener el gozo eterno. Ahora es por eso que usted puede entender que cuando Jesucristo llega a la cruz, dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque nunca perdió el gozo en el Señor. Sabía lo bueno que era Dios, lo bueno que es Dios y la soberanía de Dios. ¿Por qué Pablo murió alegre? Porque había experimentado el gozo en el Señor. ¿Por qué los apóstoles fueron capaces cada uno de dar su vida por el Señor? Porque habían conocido lo bueno que había sido Dios, lo soberano. Y lejos de lo que muchas iglesias de falsa doctrina de la prosperidad señalan. Porque se ha metido ahí y esto y esto va en contra del gozo del Señor. Que teniendo más, eres más feliz. Eso es mentira. Mi plenitud es Cristo. Me ayudan a conectar la computadora, se va a apagar. Mi plenitud es Cristo. Aquí está el este cable. El, el del TP-Link. Desconectalo, Mari. Y aquí está el cable. Perdónenme. Aquí hubo un problema. Este cable. Rápido. rápido. Gracias, perdón, antes de que se me cortara la transmisión, hermano. Cada uno de estos errantes de la doctrina, de la sana doctrina, te han metido en la cabeza de que si tienes más, incluso eres más santo, más feliz, más gozoso, eso es mentira, no es, no es bíblico, hermano. No es bíblico. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y él lo va a cumplir y un propósito eterno, no temporal. Así que si Dios en esta tierra me quiere en una situación de vivir con lo suficiente, así yo voy a ser pleno para el Señor y le voy a ser útil. Si me tienen escasez, yo en escasez le voy a ser útil a mi Señor. Si me tienen abundancia, en abundancia le seré útil al Señor, pero no voy a renegar de mi Dios porque mi Dios es soberano. Me voy a gozar porque Él ha sido bueno conmigo, porque yo en medio de mi inmundicia, en medio de mi carnalidad, no merecería ni siquiera estar con vida. Él me ha rescatado, me ha salvado y me ha provisto de cosas más grandes y gloriosas de las que yo merezco. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, hoy me gozo en el Señor, en el Señor, no en lo que tengo, no en lo que no tengo, no en lo que miro, no en lo que me hace falta o en lo que deseo. No, no, no. Yo me gozo en el Señor porque lo más hermoso, verdadero, justo y que perdurará para siempre ya lo tengo, que es la vida eterna en mi Dios. Porque confío y estoy seguro en que él está conmigo. Y que incluso lo adverso que a mis ojos pueda ver, que hoy esté viviendo, que hoy me duela, que me lastime, aún eso, aún la partida de un ser querido, yo sé que es temporal, porque un día estaremos en su presencia, gozándonos para siempre. Y esta es una promesa para todos, hermano. Esta vida es un suspiro comparado a la eternidad que viviremos con el Señor. Por eso la Escritura nos dice, no hagas tesoros en la tierra. Hagamos tesoros en el cielo. No se canse de hacer justicia, pero con gozo, hermano. Con alegría, entendiendo que Dios ha sido bueno con usted y que de lo que de gracia ha recibido, de gracia también hay que darlo. Hay que ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado. Hay que ver y animar a otros a que conozcan el verdadero gozo de la salvación, que conozcan el gozo de la soberanía de Dios, que conozcan el gozo en el Señor. No ponga sus ojos en las cosas de este mundo. Porque primera de Juan, capítulo 2, verso 16, claramente señala, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Lo repito. Para aquellos que les gusta estar a la moda y vestir con ropa de marca y están preocupados porque su computadora sea Mac y no sea eh, de otra marca, ¿verdad? Para aquellos que les gusta traer OGGs o Calvin Klein o Ralph Lauren, o aquellos que están preocupados por, por lo que la gente piensa, hermano, todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2.16. Eso no te va a dar el gozo que estás buscando, hermano. Eso no te va a dar la paz que te estás buscando. El gozo y la paz provienen del Señor. Yo no tengo nada que ver ahí. Es lo que Dios me ha dado en su benevolencia y en su soberanía. Que el gozo del Señor esté presente siempre en tu vida. Quiero leer un último salmo contigo, hermano. 28.7 Aquellos que les gusta subrayar su Biblia, trato siempre de darles un versículo que puedan ustedes recordar que puedan ustedes subrayar. Y este Salmo, este versículo del Salmo 28, es un buen verso para recordar hoy y siempre. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui, perdón, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. En él. Él me ha dado un gozo de nadie, hermano, y nada podrán quitar, porque ese es el gozo en el Señor, el gozo eterno. Que Dios le bendiga, hermano, y que realmente usted obtenga este gozo. Recuerde quién es Dios y lo que ha hecho por usted. Recuerde lo bueno que Él ha sido. Recuerde su sacrificio en la cruz. Recuerde su resurrección. Recuerde su vida eterna. Eso es suficiente para, para tener ese gozo siempre presente. Recuérdelo, hermano. Dios es bueno. Dios es soberano. Él tiene nuestras vidas bajo control. No hay nada que pueda robarnos entonces ahora el gozo en el Señor. Que Dios les bendiga y les llene de paz y de un gozo eterno. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos, Señor, que hoy escucharon este mensaje. Gracias también porque... Dios, tú permites que nos gocemos en medio de la tribulación, de la adversidad, porque nos has enseñado lo que es el gozo eterno, Dios. Gracias porque en medio del sufrimiento algunos han aprendido a gozarse. Así que, hermanos, yo quiero eh, pedirte, Señor, en el nombre de Jesús y de mis hermanos, que tú mantengas este gozo, ¿sí? que tú les proveas de un gozo eterno. Que al que no lo ha experimentado, hoy lo puede experimentar. <risa> que esta palabra tuya le redarguya su corazón y le muestre, derribe toda altivez, toda soberbia y vea que ha sido bueno con él, Señor. Que porque si fuera por nuestras obras no tendríamos ni siquiera, Señor, el derecho de existir. Pero tú has tenido misericordia y bondad para nosotros, que nos has dejado estar aquí, y que a pesar de nuestras, nuestras faltas, nuestros pecados, de nuestra inmundicia, Señor. Tú no nos has apartado tu mirada, Dios, sino al contrario, nos has restaurado, levantado y nos has provisto de más. Que a pesar de nuestra indiferencia hacia ti, Señor, tú no has sido indiferente con nosotros, sino has sido bueno. A pesar de nuestros malos tratos, malos pensamientos, tú nos has recogido de ahí, nos has limpiado pacientemente como ovejas sin pastor. Y nos has recogido para cuidarnos, alimentarnos, guiarnos y llevarnos a más. Bendito sea, Señor, porque yo sé que hoy estás tú trayendo paz y gozo al que no lo conocía. Este gozo eterno que nada ni nadie podrá quitar. Es un gozo que nos permitirá sobrellevar estas circunstancias y animarnos unos a otros a levantarnos todos los días con gran ánimo, alabando al Señor todos los días de nuestra vida. Dios mío, tú eres mi fortaleza y mi escudo. En ti ha confiado mi corazón y tú me has ayudado. Por eso hoy me gozo y te canto, Señor. Te alabo y te bendigo. Amén. Amén. Si usted nos está viendo por primera vez, yo quiero decirte, hermano, este es el canal de Tierra Prometida. Eh, somos una iglesia cristiana, enseñando la palabra del Señor de forma transparente, buscando siempre ser obedientes en justicia y en verdad delante del Señor. Yo te quiero invitar a que experimentes el gozo de la salvación. Para experimentarlo hay que arrepentirse delante de Dios y esta mañana yo te voy a invitar a que lo hagas. Pondré las palabras, pero tú la sinceridad, y juntos vamos a decir a ti, Señor Jesús. En esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único.